0: El barrio se moviliza. El barrio se moviliza. El barrio se Con Pulpería, el barrio se moviliza. Este es tu podcast Pinolero favorito sobre temas de interés popular. Y cafecito caliente, por supuesto estimada familia pulpera bienvenida bienvenido a este tu espacio de comunicación popular en el que te traemos un nuevo episodio una nanopartícula enclavada en el ciberespacio <ríe> por acá te saluda ya el primo encada y te agradezco por hincarle al play y curiosear todos estos datos que preparamos con mucho entusiasmo para vos Mucha gente en Nicaragua tiene el pensamiento de que si no sos alegre y fiestero, no sos nica. Que si no te gusta tal o cual bebida o comida típica autóctona, no sos nica. Y parece mentira, pero esto cuando no se reflexiona apropiadamente, puede provocar sobre todo entre los más jóvenes sentimientos de incomprensión hacia su personalidad y por otro lado puede empujar a otros a tratar de encajar en ese estándar de lo que debería ser un nicaragüense solo para pertenecer a determinado grupo social. Obviamente esto lo aplico con Nicaragua porque es la sociedad donde vivo, donde crecí, con la que me identifico, y que relativamente conozco o que he logrado observar pero no dudo que en otras partes de Latinoamérica o del mundo exista también esa percepción o un fenómeno parecido. Todo esto lo traigo a colación, no para platicarles sobre los nicaragüenses, más bien para reflexionar sobre la introversión y de alguna forma hacer ver que nuestra personalidad, nuestra forma de ser, no nos hace menos o más humanos o no nos hace ser menos o más representantes de nuestra nacionalidad, ni nos imposibilita a estudiar o ejercer tal o cual carrera. Carl Jung fue quien introdujo los términos introversión y extroversión al mundo de la psicología. Según Jung, la introversión es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en los procesos internos del sujeto. Los introvertidos se interesan principalmente por sus pensamientos y sentimientos, o sea, por su mundo interior y tienden a ser profundamente introspectivos. La extroversión, por el contrario, es una actitud típica que se caracteriza por la concentración del interés en un objeto externo. Los extrovertidos se interesan por el mundo exterior de la gente y de las cosas, tratan de ser más sociables y de estar más al tanto de lo que pasa en su entorno. Se dice que nadie es completamente introvertido ni absolutamente extrovertido. Sin embargo, cada individuo trata de favorecer una u otra actitud. En este episodio intentaré enfocarme en la introversión. Quiero compartirte algunos datos que caracterizan a este tipo de personalidad que los diferencia de las personas extrovertidas o de las personas tímidas, que también es una apreciación errada que se suele tener, cómo podemos respetar sus espacios y tiempos y cómo podemos aprender de ellas. Se puede decir que una persona introvertida es alguien que prefiere ambientes tranquilos y mínimamente estimulantes. Los introvertidos tienden a sentirse agotados después de socializar y recuperan sus energías pasando tiempo solos. Esto se debe en gran parte a que los cerebros de los introvertidos responden a la dopamina de manera diferente que los cerebros de los extrovertidos. En otras palabras, si sos introvertido probablemente naciste así y esto no quiere decir que haya algo malo en vos. Como decía, la definición más común de introvertido es alguien que se agota al socializar y se recarga al estar solo, pero la introversión es mucho más que eso. Todo el mundo nace con un temperamento innato, una forma en la que ganas energía y una forma con la que preferís interactuar con el mundo. La introversión y la extroversión son temperamentos innatos, o sea que están determinados en gran medida por los genes. Sin embargo, también estamos moldeados por nuestras experiencias de vida. Si tus padres o tus maestros y otras personas alentaron tu manera tranquila y reflexiva, probablemente creciste sintiéndote seguro de quién sos. Pero, como muchos introvertidos, si se burlaron de vos, te acosaron o te dijeron que salieras de tu caparazón o de tu burbuja, es posible que hayas desarrollado algún tipo de ansiedad social o sentís que tenés que fingir ser alguien que no sos. Lo bueno es que nunca es demasiado tarde para trabajar en las cosas que nos detienen. Sabemos que, así como no todas las personas somos iguales, está claro que no todos los introvertidos son iguales. Algunos solo necesitarán un poco de tiempo a solas para recargarse y pueden manejar una buena cantidad de tiempo social antes de sentirse agotados. Otros se agotan rápidamente y prefieren pasar mucho tiempo solos. Es diferente para cada persona muchos otros estarán en algún punto intermedio de esta capacidad de socializar. Sin embargo, tarde o temprano, todos los introvertidos experimentarán la temida resaca introvertida, que es la sensación de estar completamente saturados por demasiado tiempo con la gente o demasiada estimulación. Esto puede significar sentirse fatigado incapaz de concentrarse o incluso de mal humor. Es como si tu cerebro hubiera agotado toda su energía mental. Por eso es que la mayoría de los introvertidos comparten ciertas características como que prefieren quedarse en casa durante las noches de fiesta en lugar de andar de un evento social al otro. También disfrutan de actividades tranquilas y solitarias como leer, escribir, los videojuegos o juegos de mesa, hacer jardinería o dibujar. Por lo general, eligen la compañía de algunos amigos cercanos en lugar de una fiesta o una parranda de toda la noche. En lo relacionado al trabajo, sus mejores creaciones las realizan en solitario y muchos evitan las conversaciones triviales u otras interacciones sociales innecesarias. Como te mencionaba anteriormente y como lo dicen algunos de los estudios sobre el tema, no todos los introvertidos actúan de la misma forma al parecer se han logrado identificar cuatro tipos de introversión y muchas personas introvertidas lo pueden manifestar con diversas mezclas. Estos cuatro tipos son la introversión social, la introversión de pensamiento, la ansiosa y la reservada o comedida. Estos datos los aporta el profesor de psicología Jonathan Chick de la Universidad Wellesley en Massachusetts. Sin embargo, en el mismo escrito recomiendan tomar un test que te puede aproximar o darte una idea de tu tipo de personalidad. Este test se llama 16 personalidades, haciendo referencia a 8 introvertidas y 8 extrovertidas. Yo tomé el test y al final te cuento sobre la experiencia y los resultados. Pero bueno, para fines de orientarnos un poco, curiosemos sobre este modelo de cuatro personalidades diseñado por el profesor Chick. Iniciando con la introversión social, nos menciona que es la definición típica de introversión, en el sentido de que existe una preferencia por socializar con grupos pequeños, o a veces es una preferencia por ningún grupo en absoluto. La soledad es a menudo preferible para aquellos que tienen una puntuación alta en introversión social. Prefieren quedarse en casa con un libro o una computadora o quedarse en pequeñas reuniones con amigos cercanos en lugar de asistir a grandes fiestas con muchos extraños pero es diferente de la timidez en que no hay ansiedad que impulse la preferencia por la soledad o los grupos pequeños. La introversión de pensamiento es un concepto más nuevo. Las personas con altos niveles de introversión del pensamiento no comparten la aversión o el rechazo a los eventos sociales que la gente suele asociar con la introversión. En cambio, este estilo de introversión solo significa que una persona tiende a ser más introspectiva, reflexiva y autorreflexiva. Como explica el profesor Chick, sos capaz de perderte en un mundo de fantasía interno, pero no es de una manera neurótica, más bien es de forma imaginativa y creativa. La tercera introversión es la ansiosa, y a diferencia de los introvertidos sociales, los introvertidos ansiosos pueden buscar la soledad porque se sienten incómodos o cohibidos con otras personas, porque no tienen mucha confianza en sus propias habilidades sociales. Pero a menudo su ansiedad no desaparece cuando están solos. Este tipo de introversión se define por una tendencia a rumiar, o sea, a dar vueltas y vueltas en sus mentes sobre las cosas que podrían o pudieron o que ya han salido terriblemente mal. Y como cuarto tipo de introversión está la introversión restringida o comedida, también puede llamársele reservada. Los introvertidos restringidos prefieren pensar antes de hablar o de actuar. También pueden tardar un poco en ponerse en marcha. Por ejemplo, al despertarse no entrarán en acción inmediatamente. Por otra parte, la escritora Susan Kane presentó hace algunos años una ponencia en las charlas TED titulada El poder de los introvertidos, en la que reiteraba que la introversión es diferente a la timidez. Keynes sostiene que la timidez consiste en el miedo a los juicios sociales, mientras que la introversión consiste más en la respuesta al estímulo, incluido el estímulo social. A los extrovertidos les encanta la estimulación, pero los introvertidos se sienten más vivos, más despiertos y más capaces cuando están en ambientes tranquilos y discretos. Ahora, si te identificas entre los que son o han sido poco tolerantes o no se han dado el tiempo de conocer o darle oportunidades a personas con características de la introversión, te comparto algunas formas en las que las personas introvertidas prefieren interactuar con su entorno y así podemos empezar a respetar los tiempos, los espacios y las personalidades que quizás antes no comprendíamos. Y también te darás cuenta de lo mucho que podés aprender de ellas o con ellas. Por ejemplo, las conversaciones que son solo para evitar el silencio les estresan. Prefieren una plática con sentido, con reflexiones que les aporten algo y o donde ellos puedan aportar. Es muy común que los introvertidos adopten el papel del que escucha y que reflexiona. Se sabe también que tienen mucho éxito sobre el escenario, pero no les va tan bien con los saludos posteriores. Aprovechan sus fuerzas, se preparan bien y estar sobre el escenario lejos del público les parece mucho más fácil que las conversaciones obligadas que van después de algún tipo de evento. Por eso muchos de los actores y actrices más reconocidos son introvertidos. Y también se sabe que por lo menos la mitad de las personas que se ganan la vida hablando en público son de esta naturaleza. Otra peculiaridad de muchas personas introvertidas es que se distraen fácilmente, pero rara vez se aburren. El incremento de sensibilidad hacia su alrededor los hace enfrentarse a la distracción y a veces se abruman cuando hay grandes multitudes y espacios abiertos. Sin embargo, cuando están tranquilos y en silencio, no tienen ningún problema para dedicar horas a su hobby favorito o a un nuevo libro. Tener ese tiempo para preocuparse de sí mismos les ayuda a recargarse de energía al mismo tiempo que se dedican a una actividad de la que disfrutan mucho realizar. En lo relacionado a las profesiones u oficios, es muy de la naturaleza de las personas introvertidas sentirse atraídas por las carreras o estudios más creativos, detallistas y solitarios. Y me agradó encontrarme con este dato, pues recuerdo que en una ocasión escuché a un profesor dirigirse a los estudiantes si mal no recuerdo, era un curso de idiomas y dentro de su bienvenida al curso, él insinuó, o mejor dicho, afirmó que el estudio de los idiomas no era para introvertidos. Algo que me chocó inmediatamente, como que me hizo cortocircuito, porque no entra en mi lógica que el aprendizaje esté condicionado a una cuestión de la personalidad. Imaginé que estaría confundiendo la timidez con la introversión, pero aun así no me parece adecuado juzgar o limitar el aprendizaje por el hecho de tener tal o cual características intelectuales, emocionales o de la personalidad. En fin, continuando con esto de las profesiones, los introvertidos prefieren dedicarse en profundidad a una tarea y tomarse su tiempo para llegar a una conclusión y resolver problemas. Es así que se sienten mejor en ambientes de trabajo que les permiten producir en condiciones similares. Los escritores, los científicos, ambientalistas, fotógrafos, son ejemplo de algunas profesiones que pueden proporcionar a los introvertidos el estímulo intelectual que necesitan sin el ambiente que les distrae. Ahora, cuando es inevitable estar rodeado de gente, suelen ubicarse cerca de alguna salida. Los introvertidos no solo se sienten físicamente incómodos en lugares abarrotados, sino que hacen todo lo posible por remediar esa incomodidad situándose lo más cerca posible de la periferia, ya sea cerca de una salida, al fondo de un concierto o en la fila del pasillo en un avión. Estas son solo unas pocas de las preferencias que caracterizan a las personas introvertidas y así como ellas mantienen un gran respeto por los demás, es importante que todos nos sensibilicemos sobre la formas de ser de otras personas y con esto no necesariamente me refiero a que estemos obligados a agradarle o a que nos agrade todo el mundo, Obvio que entre la naturaleza humana eso está un poco difícil, pero sí que tratemos de no juzgar a otras personas porque según nosotros no encajan en una supuesta normalidad de nuestra sociedad, de nuestra sociedad o de nuestro entorno. Te comentaba que yo tomé un test de personalidad que se mencionaba en uno de los escritos que consulté sobre este tema. Tiene un pero insignificante y es que está en inglés. Sin embargo, considero que es un inglés bastante básico o puedes auxiliarte de algún diccionario en línea en caso de que no comprendas algunas cosas. Si te más, visita el sitio web 16personalities.com o sea, 16 en cifra o números seguido de la palabra inglesa personalities.com 16personalities.com Con una rápida revisión de mis resultados, me atrevo a decir que es bastante, bastante acertada la descripción que da de mi tipo de personalidad. Le llaman la mediadora turbulenta. Ya solo con eso me suena a puras contradicciones y contrariedades y no voy a negar que a veces estoy plagada de estas. Pero ya en serio, a ver, así a grandes rasgos de inicio me dice que mi tipo, o sea, lo que guía mis actitudes y acciones en la vida es de mediador turbulento y mi código es INFP-T. Estas letras hacen referencia a mis cinco rasgos dominantes que son la I de introvertida, la N de intuitiva, la F de feeling o lo puedo traducir como sentimental. La P de prospección, pero quizás lo puedo interpretar también como introspección o una, una búsqueda interna. Y la T es de turbulenta. De todo esto se explica que, aunque podamos parecer tranquilos o sencillos, los mediadores con este código INFP tenemos vidas interiores vibrantes y apasionadas. Creativos e imaginativos, felizmente nos perdemos en ensoñaciones, inventando todo tipo de historias y conversaciones en nuestras mentes, estas personalidades son conocidas por su sensibilidad. Las mediadoras pueden tener profundas respuestas emocionales a la música, el arte, la naturaleza y las personas que nos rodean. Idealistas y empáticos, los mediadores anhelamos relaciones profundas y conmovedoras y nos sentimos llamados a ayudar a los demás. Pero debido a que este tipo de personalidad constituye una parte tan pequeña de la población, los mediadores a veces podemos sentirnos solos o invisibles a la deriva en un mundo que no parece apreciar los rasgos que nos hacen únicos. Luego está otro enunciado que es el rol o como un lineamiento que determina las metas, los intereses y las actividades de preferencia. Mi rol aparece como diplomático y esto significa que nos preocupamos por ayudar y conectar con los demás. Priorizamos ser amables y generosos y en general preferimos cooperar que competir. Y sí, creo que esto es súper fundamental para mí porque he notado que cuando percibo a personas que son muy competitivas o como recelosas de sus trabajos o ideas, prefiero retirarme y alejarme de ese tipo de persona o de ambientes. Continuando con los resultados, dice que la empatía parece ser algo natural en, la, en estas personalidades y que casi puede parecer que nuestros corazones y mentes resuenan con las emociones de otras personas. Pero siento que a veces esto no es muy positivo, por lo menos en mi experiencia. Muchas personas tienen más de esa peculiar malicia y terminan defraudando mi confianza, haciéndome sentir como tonta y sacando provecho de lo que puedan. Y el último enunciado es la estrategia que determina cómo se abordan las situaciones cotidianas y en mi caso se describe como una mejoradora o renovadora constante. Los mejoradores constantes tendemos a ser sensibles e introspectivos. A menudo somos personas profundas que disfrutamos de tener nuestro propio espacio y libertad. En general, estos tipos de personalidad se sienten más cómodos, solos, que mezclados en el juicio del mundo real. Esto puede deberse a que compartimos los dos rasgos de personalidad más representativos de la sensibilidad hacia nuestro entorno, que son la introversión y la turbulencia. Esto de la turbulencia se refiere a que somos individuos cohibidos y sensibles al estrés es probable que experimentemos una amplia gama de emociones y que estemos motivados por el éxito, que seamos perfeccionistas y que estemos ansiosos por mejorar. Para todos estos rasgos, también te muestran un porcentaje de la incidencia que tienen en nuestra personalidad. Por ejemplo, esto de la turbulencia me aparece con un 56%. Y el, y el otro 44% se balancea hacia la asertividad. En fin, hay muchísimos más datos que aporta este test de personalidad, pero obviamente no le voy a contar todo al internet ni a los mercadólogos que buscan cómo venderme sus productos e ideas sabiendo mis debilidades y fortalezas. <risa> hacer el test? Contanos, déjanos tus comentarios, preguntas, sugerencias sobre este u otros temas. Siempre queremos saber de vos. Nos encontrás en Facebook, Instagram y Twitter como Pulpería Podcast y los episodios siempre se escuchan nítidos en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en YouTube. El barrio se sigue movilizando Sigue avanzando y venciendo. Hasta la próxima. Chao.